0: Diese Folge unseres Hunde-Podcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis. Sarah, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es erstaunlicherweise Hunde gibt, die plötzlich Verhaltensweisen zeigen, die man vorher so noch nicht erkannt hat. Und... Ähm, Gibt es einen Rundemoment der Woche bei dir, wo das so hinpasst? Vielleicht?
1: Bei mir gab es einen, definitiv. Ja, dann fangen wir doch damit mal an.
0: (lacht) (lacht) Gut, okay. (lacht) 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 Selber schuld. ähm, Das habe ich jetzt davon. (lacht) Das hast du jetzt davon. (lacht) Also es gibt eine sehr süße Situation, die total dahin passt. Wir haben ähm, uns entschieden, zwei Hundebetten natürlich für jeden Hund eins zu äh, besorgen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Und ähm, wir haben natürlich, weil wir Marketingopfer sind, auch uns bequatschen lassen. Und ähm, allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, es sind zwei Objekte, <lacht> Wohnobjekte quasi, diese mhm. Hundebetten. Ähm, äh, da der, der ist ja wirklich ein Riesenmarkt, das hätte ich nie gedacht. In meinem nächsten Leben werde ich definitiv Safe und Hundeladen aufmachen. Das ähm, läuft gut, ja. Das läuft richtig gut. Und wir haben uns entschieden einmal für ein sehr großes orthopädisches Kissen. Ähm, also es gibt es mit orthopädischem Rand, sodass der Hund seinen Kopf darüber legen kann und es oh. passiert dem Nacken nichts. Wie edel. Ist, ja, es ist ähm, auch keine Kosten und Mühen gescheut. Das, mhm. das darf man niemandem erzählen. Wahrscheinlich bei Kindern und Hast bei Hunden. Hast du jetzt
1: ziemlich sitzen. vielen erzählen.
0: Ja, habe ich vielen erzählt. Aber es ist wirklich so, ja, gut, ihr erzählt mhm. es ja. Die, die es hören, ihr erzählt es bitte nicht weiter. Sonst, sonst ist es ist wie so ein Coronavirus, nur in Hundebetten. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass es absurd teuer gewesen ist. Mhm. Aber es hält auch absurd lange, schon anderthalb Jahre, was sehr lang ist für so einen Hund eigentlich. <lacht> Und also zumindest für meine. So, das ist das eine, das ist ein normales, sieht normal aus wie ein normaler in Platz. Aber völlig abgefahren, ein aufgeschnittenes Fass, Holzfass. Mhm. das auf Beine gestellt ist, das ist also quasi einmal in der Mitte durch, so dass eine große Liegefläche entstehen kann. Dort hinein, also das ist per se schon mal unfassbar teuer, ähm, muss man nicht machen, nicht nachmachen. Aber ähm, es ist dann auch so, dass natürlich dann auch noch das eine oder andere Lammfeld da reinkommt, ähm, vielleicht sogar zwei. Und unterfüttert wird das Ganze noch durch ein paar Kissen, so dass der Hund auch garantiert Definitiv. Oh Gott, ich mich. Eine hier. Wolke. Es ist eine Wolke. Und, und diese Wolke liebt Spanja. Spanja liebt die Wolke, Fass. Und mhm. ähm, okay, im Zusammenhang mit einem Hund darf man auch nicht Fass sagen. Ne? Das, das könnte Missverständnis. Ja. Oh. Ähm, ja. Oh. Ähm, äh,
1: das ouch. war jetzt, da, ja, Mensch, das war jetzt, äh, so weit war ich ja gar nicht. Toll. Ja, Schönes ja,
0: Wortspiel. Absolut. Da kommt der alte Radio-Mann ja, raus. Ja,
1: genau.
0: Also, ähm, Fakt ist, es ist safe immer Spanias Fässchen gewesen. Mhm. Und dieses Fässchen ist einfach, ja, du könntest auch Spanias Namen draufschreiben, aber es ist aber nicht notwendig, weil sie immer drin liegt. Sie liegt auf dem Rücken, sie kuschelt sich ein, sie rollt sich an, du siehst sie nicht, weil sie dieselbe Farbe hat wie das Fell. Und ähm, alles gut, so. Komischerweise war es jetzt so, vor zwei genau vor zwei Tagen, lag Spanier auf dem großen orthopädischen Kistchen. Vielleicht hatte sie Nacken und deshalb brauchte sie es. Ich weiß es nicht. Und Bilbo hatte nur die harten Holzplanken. Das fand er nicht so geil. Und dann guckten wir irgendwie Fernsehen und plötzlich dachte ich so, was macht der Hund? Er schlich um dieses Fässchen herum und er weiß, hinter dem Fässchen steht ein kleines ähm, Regal, ähm, ein kleiner Schreibtisch mit offenen Fächern. Und in diesen Fächern drin sind ja so Hirschke war ja zum Knabbern und so weiter normalerweise wenn er viel Bock hat dann zieht er sich eine Schublade auf und holt sich was raus das äh, kann er auch und ich dachte erst das will, das ist seine Vision oder Mission weit gefehlt der erste Fuß ging ins ähm, Fässchen der zweite der dritte und der vierte und so stand dieser riesenhund in diesem kleinen Fass und ähm, das ähm, Fass knackte etwas weil es doch nicht dieses Gewicht gewohnt war und ähm, dieser Hund drehte sich und drehte sich, wie Hunde das im Leben so machen und zack, lag er im Fass. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Riesenhund es geschafft hat, sich so klein zu machen, dass er in dieses Fass passte. aber er fand es sehr gut, er hat es sehr genossen. Die ähm, Foto, der Schwanz, irgendwas hing immer raus, weil das war dann irgendwie doch nicht so ganz geil, weil irgendwas fluppte raus. Manchmal auch so ein bisschen der Kopf. Aber er war sehr zufrieden. Und ich bin sicher, dieser Hund hat sich das jetzt seit anderthalb Jahren überlegt. Ah, darf ich, <lacht> darf ich es wagen, in dieses Fass zu steigen, weil Spanja natürlich die Chefin ist. Und wenn ich es wagen darf, wann ist der Moment? Und wenn der Moment gekommen ist, wie kriege ich es hin? Also es gab sehr viele Überlegungen bei diesem Hund, die alle in diesem Tag quasi dann aufgingen. Und ich fand es nicht nur witzig, sondern es ist einfach auch so, dir zerreißt es das Herz, weil du einfach, ich habe Millionen Fotos gemacht. Ah, das bin ich dir noch schuldig, das wollte ich dir schicken.
1: Ah, bitte, äh, ja. Das,
0: das schicke ich dir auf jeden Fall safe gleich noch. Oder während des, dieses Podcasts. Das ist nicht zu fassen, weil es wirklich so, du machst irgendwie, kennst du das, wenn, wenn man gefühlt andauernd mit beiden Händen so diese Herzform machen will und denkt so, oh, <lacht> bitte.
1: <lacht> ja, doch, lass das ist nicht gut.
0: Äh, lass es nie vorübergehen. Aber es war ein Verhalten, das komplett neu war. Und das ist ja unser Thema eigentlich heute. Also lange, lange, lange Hunde Moment der Woche, aber er passt ganz gut. Was war da los? Hilf mir, Sarah.
1: Ja, gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie du dir denken kannst, <lacht> wie immer, ja, weil man sich festlegt, ist man, äh engstirnig. Ähm, also das, das äh, kann natürlich erstmal gewesen sein, dass er es tatsächlich neu entdeckt hat, ne? dass er einfach gesagt hat, ach, da hm, probiere ich jetzt auch einfach mal ganz frech aus oder aber genau wie du sagst, er hat es sich halt sehr lange angeguckt und sich nicht getraut, weil eigentlich er ja Chef ins Platz, mhm. finde ich am wahrscheinlichsten, dass er einfach sehr lange gedacht hat, oh, ob ich das bringen kann oder nicht. Also es ist ja, wenn man diese Position respektiert, also wenn wenn die Rudelstruktur sehr festgesetzt ist, dann kann ich mir vorstellen, es ist ja auch nicht unbedingt augenscheinlich direkt der attraktivste Platz für ihn gewesen eventuell. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es natürlich noch die letztere Möglichkeit, er will Spanier was damit sagen. Wäre auch noch eine Option. Ähm, da kann, dafür habe ich die Hunde zu lange nicht gesehen. Das müsstest du als äh, besser einschätzen können als ich. Ist aber eine Möglichkeit, dass er sagt, ähm, ja, also die Chefin, die wird ja jetzt immer älter. Ich bin ja der Jüngere. Und irgendwann muss man ja auch mal Chefsessel freimachen für die die Jüngeren. Und irgendwann übernimmt halt dann der Stärkere, der der Jüngere. Und vielleicht ist seiner Meinung nach jetzt der Moment gekommen und er guckt, wie weit er da gehen kann und ob es man ja sich das bieten lässt oder nicht das wäre eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist und das ist die wahrscheinlichste, dass er sich einfach nicht getraut hat bisher. Weil, weil es eben ihr Platz ist und er Angst hat, eins drüber zu kriegen. Und jetzt war er einfach mal total mutig, vielleicht, weil er so viel, äh, wie wir in der letzten Woche gehört haben, so viel Agility gemacht hat. <lacht> <lacht> und er ähm, und hat sich jetzt gedacht, so jetzt, äh, hier, ich kann überbrücken, ich kann überwippen, jetzt äh, kann ich auch ins Fass und mal gucken, ob die Chefin das mir durchgehen lässt. Ich habe so eine gespollene Brust noch. Ich probiere das jetzt. Und es hat ja geklappt. Also ist ja auch noch gut gegangen. Ähm, Von daher, das sind so die die Möglichkeiten, die ich mir jetzt so aus den Fingern sauge auf die Schnelle.
0: Ja, ist. ähm, ich glaube, es es ist ein Mix aus beiden, glaube ich. Ich ähm, glaube einfach, dass sie, also ja, Spanier ist an einem einem Punkt, wo sie nicht erst seit heute, sondern schon seit einem Jahr, anderthalb ungefähr, da wird sie älter. Du merkst das einfach. Und jetzt wird sie im August 10. Mhm. Und es hat so was, es hat so beide Seiten. Auf der einen Seite ist sie, wie soll ich sagen, wenn wir draußen sind im Wald, ist es ganz klar, sie ist so unfassbar schnell. Sie ist eben die Rakete, die du kennst. Mhm. Und sie ist ähm, genauso gut gelaunt, sie ist genauso freundlich, sie ist genauso zickig, sie ist, also es ist eigentlich alles beim Alten. Aber du merkst trotzdem, dass wenn wir dann hier ähm, zu Hause sind, sie schläft einfach mehr als sonst. Und sie wird etwas milder, auf jeden Fall. Also de- dementsprechend, also sie, sie hätte, es gibt Dinge, die sind ihr sehr, sehr wichtig. Dazu gehören um, unter anderem ihre geliebte Rinderkopfhaut, die sie gerne mal zwischendurch knabbert. Ähm, es gibt Dinge, Futter findet sie jetzt irgendwie auch ähm, ist ihr. Sp- Sie würde da nie wirklich ernsthaft dagegen gehen, aber trotzdem, es gibt Dinge, die sind dir wichtig und da, das ist nicht verhandelbar. Was Schlafplätze angeht, war sie nie wirklich so die, die Alpha Bitch, um das mal so zu sagen, sondern, schön sie gesagt. War, sie, die, sie war, sie war immer sehr milde, weil ich glaube, sie safe davon ausgegangen ist oder so die Haltung hat, schlafen muss man da irgendwo. Und äh, das finde ich nicht so wirklich. Ähm. Und Bilbo ist aber schon ein, ein, ein Typ, so der auch gerne mal mh, probiert, wie weitergehen kann so mit ihr. Er ist sehr defensiv, wenn andere es bei ihm probieren. Da ist er sehr defensiv und sehr, sehr geduldig. meinen dafür halt teilweise zu geduldig, wo ich manchmal denke: Ey, was ist eigentlich los? Jetzt mach mal, jetzt 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 musst du doch irgendwie mal eine Reaktion zeigen. Vielleicht langsam. Ähm, das ist für mein Gefühl manchmal echt drüber, also zu defensiv. Das
1: Aber das spricht ja. eigentlich von sehr stabiles Selbstbewusstsein.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Du mhm. hast recht. Und ich glaube, es ist wirklich diese, dieser Mix aus beiden. Ich glaube, es ist wirklich so ein, es war so so lange sein Traum, einfach so klein wie Spanier zu sein <lacht> und einfach auch in dieses Fass zu passen und einmal so zu sein wie sie, weißt du? Manchmal kennt man das doch, <lacht> dass man so Leute sieht und so, und denkt so, im nächsten Leben
1: möchte ich, ich gerne wie du sein. Ich so. Ja, so. ja,
0: und ich glaube, er, er findet sie so toll und sie ihn auch. Also sie ist, sie sie, er, sie, sie, lässt ja wirklich Dinge bei ihm zu. Das war von Anfang an so, hätte sie bei Dante niemals zugelassen. Mhm. Uh, never ever. Und das ist uh, nicht im Alter geschuldet, sondern einfach einer ganz klaren Sympathie. Und vielleicht mhm. mag sie ihn einfach. Und er mag sie und er wäre gerne wie, wie sie. Er wäre gerne Spanier und hat gedacht, so jetzt, 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 jetzt
1: muss es sein. Ich meine, er ist halt, man muss ja dazu sagen, dass es immer förderlich ist für, für zwischenhundische äh, äh, Verhältnisse, wenn einer von beiden so selbstbewusst ist. Und ich, ich schätze einfach aufgrund der ganzen Bilbo-Geschichten, ohne ohne ihn so gut zu kennen würde ich jetzt sagen er muss ein sehr stabiler in sich ruhender selbstbewusster Hund sein und das ist ein super Partner und ähm, das ist einer mit dem man total gerne gemeinsam durchs Leben geht also deswegen kann ich mir vorstellen dass vanja sich auch mit ihm total wohlfühlt einfach weil die da ein sehr stabiles ähm, eine sehr stabile ähm, Partnerschaft hat und jemanden der auch ähm, der eine gute Rückendeckung auch einfach ist ähm, daher kann ich mir vorstellen ist das auch so harmonisch. Ähm, was ich noch dazu sagen muss, zu diesem mini kleinen Fässchen, <lacht> ja. Ähm, ja. ist mir aber auch aufgefallen jetzt in den letzten 20 Jahren, dass Hunde es lieben, in viel zu kleine Schlafplätze sich zu quetschen. Wie im Übrigen Katzen das auch gerne machen. Die Katzen, die siehst du ja dann, wie die sich irgendwie plötzlich sind, die wie so Würfel in, in so einem Schuhkarton oder so. Ja. Und ähm, Hunde machen das auch gerne. Also du erinnerst dich ja an Frieda, Sie war ja eine unter den Malis eine der Größeren mit ihren 7 oder 28 Kilo. Mhm. Und meine Schwiegereltern hatten Jack Russell mit seinen, weiß ich nicht, 7, 8 Kilo. Und die Frieda, für die war das aller, aller tollste auf der Welt, sich bei dem ins Körbchen zu legen. Fand die super, in dieses Mini-Ding. Die hat sich irgendwie, also es guckt ja auch meistens irgendwas drüber hinweg. Also die, die schwappte über, aber die fand das so irre gut. Und der Nano auch. Der, der, es der, konnte nicht klein genug sein. Also die mögen ja enge, enge Räume. Die mögen es gerne, wenn die an allen Seiten gestützt sind. Vielleicht ähm, findet er auch dieses Fäßchen total bequem, was man sich kaum vorstellen kann, weil das klingt ja auch irgendwie für mich. Also ich bin sehr gespannt auf das Foto. <lacht> <lacht> Aber ja, wie gesagt, also wer weiß? Vielleicht ist das für ihn auch einfach total attraktiv, in so einem kleines, in so ein kleines Gefäß sich zu quetschen. Man weiß es nicht.
0: Ja, pass auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich, äh, ich schicke dir das jetzt einfach. Ähm, hast du ein Handy?
1: Mhm. Hast du das? Ja, ja.
0: So, ich habe es in die Dogcast-Gruppe. Ge- da kann auch Thorsten, unser Cheftechniker, der kann, der kann das auch mal angucken.
1: Ach, das du Mann, so aber es sieht cool. aber auch wirklich sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Also, ich beschreibe das jetzt mal, ja. <lacht> ähm, ein, ein im Übrigen sehr schön aussehendes, aufgearbeitetes Fass, was mhm. ungefähr, ja, also er ist definitiv ist das nicht dieses äh, ergonomische äh, Physiokissen? <lacht> Aber auch wirklich so dermaßen kuschelig aus. Also ich würde mich jetzt auch glatt reinlegen wollen. Ich finde es richtig schön.
0: <lacht> Siehste, und Thorsten schreibt hier irgendwie, der nimmt der, 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 der uns auf. Er, er, er lacht sich kaputt und, und, und er sagt auch irgendwie, mit, mit Emojis ähm, drückt er alles aus, was man ausdrücken kann, glaube ich. Er hat irgendwie Ach. 500... Emoji's Aber ich thing. finde,
1: ähm, also eigentlich wäre ja wär fast gut, wir würden das veröffentlichen können. Dieses letztere Foto, was du geschickt hast, der Blick von dem Hund dabei ist auch Gold wirklich. Oder? Der sieht also, so tiefenentspannt aus.
0: Ja, es ist <lacht> Vielleicht wirklich. auch einfach
1: total äh, entspannt, weil er endlich die Last. Wie lege ich mich in dieses Ding rein? Ah oh, endlich. Boah. Ja. Durchatmen.
0: Aber <lacht> ja, guck ich. mal, guck mal genau hin. Es ist auch so ein bisschen so. Ähm, darf ich ja wirklich sagen? Ich bin nicht sicher. <lacht> es hat auch ja, davon was. Ich
1: weiß nicht, wo Spanier lag. Wenn er in die Richtung guckt, dann äh, erklärt das auch viel. Das kann ich wobei ich glaube, das Kissen äh, sehe ich links davon.
0: Okay. Genau, da liegt sie auch. Also da, ja. da lag, lag sie viel mehr. Ja, war äh,
1: wahrscheinlich darüber am Nachdenken, ob das so alles in Ordnung ist
0: genau, oder aber, herrlich. Ja. Aber du Sehr siehst auf jeden Fall dieses, dieses eingekuschelte Bild, finde ich toll, weil der Schwanz raushängt und, das, und die foto auch, weil sie einfach nicht mehr reinpassen. Ja, das ist, was ich <lacht> eben
1: meinte, ne? wie bei Frieda damals. Die schwammen dann also richtig übergeschwappt. <lacht> Wie, so, wie wenn man zu viel Kuchenteig in der Schüssel macht. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich meine das, ich ja. meine das im besten Sinne natürlich. Ja, ja natürlich. aber ja, oft ist es halt, dass sich Hundeverhalten irgendwie äh, tatsächlich entwickelt oder verändert und man äh, so wie jetzt halt nur philosophieren kann, warum hm. oder wieso. Manchmal wenn man länger drauf guckt, fällt es einem dann auf es ist halt wie bei Menschen, wenn sich ein Faktor von außen in irgendeiner Form verändert und wenn es nur vielleicht auch die Zeit ist, die man in in einem Zuhause ist, also wenn ein Hund neu ankommt in ein Zuhause, dann wird das auch sich wahnsinnig oft neu entwickeln, jetzt unabhängig von dem Alter des Hundes. Umso mehr man zusammenwächst in der Familie, umso mehr ähm, trauen sich die Hunde oder oder, ähm, passen die sich den Umgebungen an. Ähm, wenn ich das jetzt mal auf, auf meine Hunde beziehe, die Frieda ist ähm, ja jetzt schon fast anderthalb fast Jahre ähm, nicht mehr bei uns. Und Boogie kannte es ja nur so. Sie ist ja von äh, Geburt an bei uns gewesen und ähm, war immer der Zweithund. Und äh, Frieda war eine sehr dominante Hündin, die sehr, sehr nah an mir dran war. Und Frieda war ja auch ein Hund, der mit Vorsicht zu genießen war. Dadurch waren die Hunde in unserem Familienalltag auch sehr eingeschränkt. Oder beziehungsweise ich habe ähm, das doch sehr, sehr äh, doll reglementiert, wohin sie durften und wie viel, wovon und so weiter. Und seit Frieda gegangen ist, ist äh, eine unwahrscheinliche Entwicklung bei Boogie passiert. Also es ist Tag und Nacht weil die natürlich sich also langsam rangetastet hat an die neue Position, weil sie ist jetzt nun mal der Ersthund. Es ist sehr viel mehr Platz neben mir. Sie darf viel, viel näher an die Kinder ran. Sie wird viel, viel mehr in den Alltag mitgenommen, wo Frieda vorher ähm, einfach durch ihren kaputten Rücken gar nicht mitgenommen werden konnte. Ähm, Frieda hatte ja sehr, sehr viele körperliche Gebrechen in den letzten anderthalb Jahren. Das hat sie auch noch mal sehr eingeschränkt. Und ich habe das nie gemacht, dass ich da nur einen Hund mitnehme. Das kam mir, da bin ich ja total menschlich, das fand ich total gemein. Ähm, Wenn ich die Frieda zu Hause gelassen hätte und nur die Boogie mitgenommen hätte, das hätte ihr, glaube ich, das Herz gebrochen. Also musste Boogie ähm, auch mit Frieda zu Hause warten, wenn ich ähm, meinetwegen ins Restaurant gegangen bin, wo ich normalerweise Hunde mitnehmen würde. Ähm, Ja, und all das hat sich halt verändert. Und jetzt ist dieser Hund völlig verändert. Und sein ganzes Verhalten ist verändert. Und sie hat sich um 180 Grad gedreht. Also, ja. Und sie ist jetzt sieben. Also, so, so massiv verändert sich das auch mitten im Leben oder auch gegen Ende des Lebens kann sich ganz viel verändern. Auch im Verhältnis zwischen den Hunden. Als Frieda dann, ähm, ja, so sehr alt wurde, so wie du das jetzt mit Spanja beschreibst, so langsam fing sie dann an, ruhiger und, und nicht mehr ganz so schnell und steifer im Rücken. Und ähm, irgendwann an irgendeinem Punkt hat Boogie übernommen und Frieda hat es zugelassen. Mhm. Da kam irgendwann der Punkt, wo, wo die beiden, also Boogie hat natürlich relativ früh es versucht und dann gab es ein paar Käbeleien, ähm, da musste, ja, hat es auch mal geblutet und äh, irgendwann war die Sache dann geklärt und äh, Boogie hatte dann eben die, den höheren Rangplatz bekommen. Und Frieda mhm. hat sich untergeordnet. Das ist ein natür- was Natürliches. Ich bin ein Freund davon, das zuzulassen innerhalb eines Rudels.
0: Tut ähm, aber auch weh, ne?
1: In meinem, in meinem Herzen hat es wehgetan, ja. Mhm, aber ähm, den Hunden hat es eigentlich nicht wehgetan, weil es ein, natür- ein gesunder Prozess war. Deswegen habe ich den auch zugelassen, weil der auch gut und wichtig war für die Hunde. Und das ja. hat die, der Frieda ja auch Entspannung gegeben, dass sie nicht mehr sich um alles kümmern musste, sondern Bugi eben übernommen hat. Mhm. Und durch dieses, also wir als Menschen und durch unsere Art, wie wir da über diese Dinge denken, verletzt uns das oder tut es uns weh. Mir hat es doch, muss ich zugeben, sehr weh getan und ich hatte dann Mitleid. Ich habe aber aus Vernunft und aufgrund meiner Einstellung dazu nicht zusammengerissen, das äh, nach außen zu zeigen oder den Hunden zu zeigen. Aber natürlich hat es wehgetan.
0: Auch mal irgendwann ein schönes Thema, wenn Hunde alt werden. Ähm, ja. Hartes Thema und auch ein, irgendwie ein bisschen schlimmes Thema, aber vielleicht muss man es auch mal irgendwann, werden wir sicher auch mal aufgreifen. Was ist so der, wenn du über um, überraschendes Hundeverhalten nachdenkst, was ist so der krasseste Fall, der dir in deiner ja, vielleicht auch Karriere als Hundetrainerin untergekommen ist, wo Menschen irgendwie völlig verunsichert waren und gesagt haben, ja das hat er doch noch nie gemacht. Das finde ich krass, das was passiert. Ganz, ganz,
1: ganz ganz oft schon habe ich das erlebt, dass Menschen sagen, das hat er noch nie gemacht. oder Das haben, Klassiker
0: fast, wie der will nur ja, spielen.
1: Ja, irgendwie schon. Und, und was man auch oft äh, erlebt ist, dass die Hunde falsch eingeschätzt werden, dass man dann ähm, ähm, sieht, wie, wie Menschen äh, ihren Hund Falsch deuten, also dass sie zum Beispiel, also oft habe ich ähm, Hunde da gehabt, die dann als aggressiv oder so ähm, oder als als dominant gesehen wurden, dabei waren die einfach nur unsicher. Mhm. Ähm, dafür muss man wirklich den Hund im Gesamten ähm, sehr gut und sehr genau betrachten, dann erkennt man das auch meistens. Ähm, also Fehleinschätzung gibt es natürlich viele und daraus resultiert dann oft sowas, dass die Menschen denken, hä, wieso verhält er sich denn jetzt so? Hm. Ähm, es ist mir, glaube ich, noch nicht passiert, dass ein Hund einfach aus dem Nichts irgendwas macht. Also meistens ist von außen irgendwas, irgendeine Veränderung, irgendein Einfluss da, den man halt nicht gleich gesehen hat. Ähm, oft ist es, dass man dann sagt, äh, zum Beispiel, wenn Beißereien passieren, ey, das war plötzlich, der hat gar nicht gewartet, der Hund. Ja, nee, der hatte vorher die Augen weit aufgerissen, der hat einen Mega Kamm stehen gehabt, der hat... Mit all jeder Phase seines Körpers hat er gesagt, ich gleich, knallt Das hat man noch nicht gesehen. Manche Hunde kommunizieren ja auch nicht so deutlich. Wie andere, hast ja immer auch schon gesagt, ne? dass man bei ja. manchen Hunden das nicht gleich so gut sehen kann wie bei anderen Hunden. Dann ist das nicht so augen- offensichtlich. Aber es ist selten, dass ein Hund einfach so aus dem Nichts irgendwas macht. Die haben ja. schon immer irgendeine Motivation oder einen Grund oder... Ja Und auch bei grundsätzlichen Verhaltensweisen, so wie ähm, ein Hund, der von heute auf morgen plötzlich ein neues Verhalten zu Hause zeigt oder im Alltag zeigt, was jetzt gar nicht so sch- schrecklich auffällig ist direkt, wo man sagt, hey, plötzlich macht er das so oder so, dann hat er in irgendeiner Form für sich entweder was neu entschieden, was für ihn Sinn macht, oder es ist von außen irgendwas verändert worden. Ich glaube, das kann man, wenn man sich genau das anguckt, meistens irgendwie herausfinden, aber auch nicht immer. Manchmal sind die Sachen so versteckt. Also äh, Beispiel wäre, ähm, also was ich zum Beispiel mal hatte, war ein, ein Border Collie, der auf jeden Fall schrecklich unterfordert war. Das sind in meinen Augen mit, also die sitzen auf jeden Fall ganz weit oben an der Spitze der Hunde, die wirklich, Arbeit brauchen. Ganz, ganz, ganz dringend. Die müssen unbedingt mit dem Kopf arbeiten, weil da passiert sehr viel drin und wenn man die nicht auslastet und wenn die nicht arbeiten dürfen, dann werden die einfach echt verrückt. Und damit meine ich das nicht. Ich meine das nicht als Witz, sondern ich meine das ernst. Die verlieren den Verstand, weil die sind zu dafür, nur stumpf in der Ecke zu liegen. Das geht bei manchen gut, bei anderen nicht. Wenn man aber hinguckt, was die leisten können, wenn die arbeiten, beispielsweise in England, dann wird man sehen, die sind dafür gemacht große und schwierige Aufgaben auch zu lösen. Und ähm, das war ein solcher Hund, der eben keinen Job hatte, mit dem wurde halt spazieren gegangen, auch nicht wenig, aber der hat halt nichts für den Kopf. Und der hat sich eben Aufgaben gesucht. Und ähm, der fing eines Tages an, Reflexe, also Lichtreflexe zu jagen. Oh aber krankha- Aber ganz krankhaft. Das heißt, es fuhr ein Auto, wenn abends gedämmert hat oder in der Nacht, es fuhr ein Auto am Haus vorbei und dieses, dieses Scheinwerferlicht ging durchs, durchs Zimmer über die Wand und der Hund ist ausgetickt. Mitten in der Nacht, ganze Bude zusammengekläfft, alle wach. Ähm, am Tag, wenn, das, er konnte, wenn es geregnet hat, konnte man draußen mit dem nicht mehr gescheit spazieren gehen wegen der Lichtreflexe in den Pfützen. Oh Gott. Er hat dann irgendwann mal das Ertrinken eingestellt wegen der Lichtreflex in seinem Wassernapp. Dann haben wir angefangen, Steine da reinzulegen, damit der die Steine ablecken konnte. Oh Gott. Um das, und dann mussten wir halt mit dem Hund mal ganz viel arbeiten, um den mal wieder in die, in die Normalität zu bringen. Aber der, so also das ist so etwas, das ist, war ein schleichender Prozess, Das fing ganz langsam an vielleicht ähm, ich, ich weiß es gar nicht ich oder ich erinnere mich nicht mehr ob vielleicht sogar Laserpointer Spiele mit dem Hund gemacht wurden das machen auch ganz ganz viele Menschen ähm, mit dieser Rasse warum weiß ich gar nicht ähm, auf jeden Fall irgendwann fing er an sich mit eben mit Licht auseinanderzusetzen ja, da musst du mal erst drauf kommen warum und wieso
0: Oh, aber das ist ja ja das ist ja schon fast äh, klingt klingt nach einer Psychose ne irgendwie ja, das hat ja schon irgendwie, mhm. ja, wahnsinnig ähm, ja. intensiv aber bedeutet doch eigentlich im Grunde genommen ist das wiederum auch nur, nur eine Folge dass man oder sind solche ähm, überraschenden Verhaltensweisen oftmals einfach auch eine Folge von Davon, dass mich Menschen nicht wirklich mit ihren Hunden beschäftigen, dass sie nicht ausgelastet sind, dass sie sich dann einfach verselbstständigen im wahrsten Sinne des Wortes und vom domestizierten Hund quasi dann rückwärts sich entwickeln und ihren eigenen Weg gehen, wenn man da nicht äh, die Leitplanken setzt und 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 ihnen zu viel sie zu viel machen lässt, schlicht und ergreifend, kann man es so einfach runterbrechen oder ist es zu kurz gedacht?
1: Also ich würde zwei Sachen dazu sagen wollen. Also einmal, sehr viele Menschen sind sich darüber nicht im Klaren, zu was die Hunde imstande sind und was sie eigentlich brauchen würden. Also muss ich da einen, einen Funken Unschuld noch gelten lassen, weil die Menschen es einfach nicht besser wissen, oft. Oder sie das falsch einschätzen und das liegt in meinen Augen auch immer noch an den, an der schlechten Beratung und an der, an diesem einfachen Zugang zu allen möglichen Rassen. Hm. Eigentlich finde ich, dass viele Rassen, die ähm, in meinen Augen gehören, sind, sind in falschen Händen. Und da konnte der Mensch nichts dafür, der fand den Hund total niedlich und süß, hat vielleicht auch den Hund auf der Wiese irgendwo bei wem anders gesehen und fand den total toll, kriegt den total einfach ähm, beschafft und sitzt nachher mit einem Hund da, der ja ähm, eigentlich nicht der Richtige gewesen wäre weil er nicht gut beraten wurde. Und das ist ein Problem, wenn man nicht zu einem vernünftigen Züchter geht, weil ein guter Züchter gibt auch sein, sein ähm, ich sage jetzt mal, wirklich einen Arbeitshund oder einen Hund, der bestimmte Bedürfnisse hat, wird auch von einem guten Züchter nur dorthin gegeben, wo der Züchter glaubt, dass diese Bedürfnisse abgedeckt werden können. Mhm. Was auch immer das für Bedürfnisse sind, ist ja rassabhängig. Das ist das eine. Und da wissen die Menschen es oft einfach auch nicht besser. Und ähm, das andere ist, dass ich glaube, dass grundsätzlich gesellschaftlich ähm, noch nicht angekommen ist, wie wichtig Arbeit für Hunde ist. Und nicht jeder Hund braucht die gleiche Menge an Arbeit oder hat das gleich große Interesse an Arbeit, aber Arbeit ist für Hunde immer super. Nicht jede Art der Arbeit, nicht für jeden das Gleiche, aber wenn man man muss sich unbedingt... Damit auseinandersetzen, was zu dem Hund passt und zu dem Team passt und wozu. Es gibt so viele Möglichkeiten, man hat so viele Optionen und es muss ja auch nicht ähm, die komplette Freizeit bedeuten. Also es ist viele werden sagen, ja, da habe ich ja gar keine Zeit für. Da sage ich zwei Sachen zu. Also erstens, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Man kann sich nicht einen Hund holen und man verlässt morgens um sieben das Haus und kommt abends um 17 Uhr wieder und dann geht man einmal um den Block und das soll es gewesen sein für den Hund an dem Tag. Das ist nicht gerecht. Dafür ist dieses Wesen zu komplex. Das können wir nicht machen. Wir können nicht hingehen und sagen, das muss reichen. Das ist nicht gerecht. Und das Weitere, was ich sagen will, ist, ein Hund muss ein Hobby sein. ähm, oder sollte, finde ich. Ähm, Zumindest hier in Deutschland haben wir ja den Luxus, dass ein Hund ein Hobby ist. Wir haben den Hund ja nicht damit, der den Hof bewacht, also zumindest die meisten nicht, sondern ähm, das soll ja ein Partner sein und ein Familienmitglied, ein Freund und auch ein Hobby. Und wer nicht gern spazieren geht, der ist ja eh mit einem Hund nicht gut beraten. Ähm, Aber man kann eben ähm, so viel Freude an der Zusammenarbeit haben und viele entdecken das erst, wenn sie damit anfangen. Und man muss vielleicht mal ein paar Sachen ausprobieren und dann stellt man fest, dass irgendwas total Freude macht. Ich habe so viele Menschen erlebt, die das nicht für möglich gehalten hätten, die nachher von morgens bis abends den Hund nur noch longiert haben. Das ist jetzt übertrieben, aber sehr viel longiert haben, weil sie Longieren einfach mega gut fanden. Und das macht auch einfach total viel Spaß. Und da gibt es super tolle Hundetrainer. Ich bin zum Beispiel keiner davon. Ich bin mit Longieren. Ich habe longiert, aber ich bin dann leider nicht sehr weit gekommen, weil ich dann Kinder bekommen habe. Aber ich könnte euch so viele super Hundetrainer nennen oder Agility auch, macht ganz vielen Leuten super Spaß, Nasenarbeit, Tricks machen. Ähm, es, also wirklich, die Bandbreite ist riesig. Es gibt Dinge, die kann man bei sich zu Hause machen, wenn man keinen Bock auf so eine Vereinsnummer hat. Man kann in Verein gehen, wenn man Lust auf Kontakt zu anderen Menschen hat. Es, man kann irgendwie diesen Hund adäquat auslasten, so dass man selbst auch Freude daran hat. Und das wird vergessen. Das ist so wichtig.
0: Bin ich komplett bei dir. Frage mich trotzdem manchmal. Ähm, die wir haben in der letzten Folge über Angst gesprochen und für mich ist stellt sich immer so die Frage: ähm, Was tun, wenn wenn ein Hund jetzt wirklich plötzlich, naja, wirklich gefühlt aus dem um auf irgendeine Reaktion zeigt, die er, die er so noch nicht ähm, gezeigt hat? Ähm, ich finde jetzt die am Anfang beschriebene Situation mit Bilbo ist jetzt irgendwie relativ harmlos und irgendwie noch mhm. ein bisschen süß, aber ähm, du hast es so ein bisschen angerissen, dass plötzlich in das das liest man dann in auch in der einen oder anderen Schlagzeile, dass plötzlich ein Hund ähm, ein Kind beißt oder was auch immer. Ja, da wird es immer zwei Seiten geben. Ne? Da wird es dann immer, ähm, aber erstmal ist ja der Hund der Bösewicht und erstmal ist der Hund dann derjenige, der vielleicht im Tierheim landet oder eingeschläfert wird oder was auch immer. Das gibt es ja ganz abartige, kuriose Dinge, die sich dann hinterher abspielen, ohne dass man sich einfach mal reflektiert und mal überlegt, So, okay, was 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 ist denn da schiefgelaufen? Ähm, wir reden ja eigentlich, oder diesen Podcast gibt es ja deshalb, weil wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da stehen wollen, sondern eigentlich immer wieder die Botschaft vertreten, überlegt euch doch vorher einfach mal, bevor ihr einen Hund zu euch holt, was für eine Situation ist eigentlich bei uns und auch zu Hause. Und gibt es Kinder? Und wenn es Kinder gibt, du hast selber Kinder, Ähm, wie gehe ich denn damit um, ähm, wenn ein Hund im Haus plötzlich landet? Oder umgekehrt, der Hund ist schon da und ähm, Kinder folgen und kommen. Worauf muss ich mich einstellen? Manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir erstaunt sind über Hundeverhalten, unser eigenes Verhalten, aber gar nicht richtig erstmal überdacht haben. Ist das so? Erlebst du das auch so? War das ganz oft so? Ja, vielleicht so mhm.
1: Wobei ich sagen muss, dieses Thema Hund und Kind, dem sollten wir definitiv eine eigene Folge widmen, weil das ist auch ein, ein sehr großes Thema und äh, eins, was mir natürlich, wie du dir denken kannst, auch total am Herzen liegt. Ähm, ich habe sogar schon darüber nachgedacht, eine reine Kinderhundeschule zu gründen. Hm. weil ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr großes Thema, das können wir, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen, aber ähm, ein gutes Beispiel ist es in jedem Fall ähm, ich behaupte dass ähm, es sehr wenige Fälle geben wird wo ein Hund aus dem Nichts was tut auch Kindern gegenüber nicht da ist vorher was schiefgegangen. die Verantwortung ist allein bei den Hundehaltern das ist nicht beim Hund und auch nicht beim Kind oder das muss jetzt noch nicht mal ein Kind sein, auch wenn es draußen passiert und ein Hund fällt ja. jemanden an, irgendwas ist da vorher passiert, das passiert, es wird sehr wenige Fälle geben, wo ein Hund einfach so durchdreht. Meistens ist da irgendwas gelaufen. Das ist halt total fallabhängig, was da gelaufen ist. Aber äh, meistens ist kommunikativ irgendwas schiefgegangen oder dem Hund ist irgendwas widerfahren. Ich kann mal ein ganz schnelles, äh, kurzes Beispiel nennen, was das vielleicht auch nochmal aufgreift. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land es war. Ja, jemand kommt an meine Tür.
0: Wie in der letzten Folge auch. Ähm, <lacht> Kete ja. ist noch da in jedem Fall. Äh, äh, so, viel ist, so viel ist sicher.
1: <lacht> Wir sind zu dritt, wie du hörst. Oh ja, immer noch. <lacht> Man hört Fiepen und Bellen gleichzeitig, das kann nicht nur einer sein. Ja. Ähm, <lacht> ähm, die äh, Situation war folgende, ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Land es war, ob es in Deutschland war. Ich habe die Geschichte gehört von einem Kollegen, ich denke, da muss das ja eigentlich Deutschland gewesen sein, ein Schäferhund in einer Familie und ein Kind. Und der Hund hatte ähm, oder hat als Schäferhund, wie es gehört, ähm, gerne angeschlagen und gerne den, den Schutzdienst gemacht da in der Bude und das war aber nicht erwünscht. Und er bekam eins von diesen unsäglichen Halsbändern angezogen, ähm, was beim Bellen eine Stromkorrektur auf den Hund überträgt.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Hund bellt und da passiert am Kehlkopf eine bestimmte Bewegung und die löst in dem Halsband eben aus, dass dann dem Hund ein Stromschlag verpasst wird. Mhm. Was ich davon halte, brauche ich, glaube ich, jetzt nicht sagen. Ich denke, das kann sich jeder ähm, denken, dass ich da ähm, sehr wenig... äh, begeistert bin über so einen Blödsinn. Aber so war das eben. Und jetzt lebt in diesem Haus auch noch ein Kind. Und das Kind kam aber neu dazu. Den Hund gab es schon. Und das Kind fing gerade an zu laufen. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, wie die Zusammenhänge hinterher konnten sich nur noch, man konnte sich die nur noch so überlegen, oder sich herdenken, wie man das eingeschätzt hat. Also offensichtlich muss zwischen dem Hund und dem Kind eh irgendwie so das Verhältnis gewesen sein, dass der Hund gestresst war, wenn er das Kind gesehen hat weil oder auf das Kind traf. Vielleicht hat er da Ärger bekommen oder vielleicht hat das Kind ihm an den Ohren gezogen oder Sonstiges. Und offensichtlich musste der dann irgendwie schlucken oder was und bekam also mehrfach Stromschläge verpasst, wenn er dieses Kind sah. Mhm weil er wahrscheinlich geschluckt hat oder sonst wie. Und diese, diese stromhalsbänder lösen halt auch bei Trinken aus. die Also wir haben schon Fälle gehabt, wo Hunde nicht gebellt haben, sondern getrunken haben und die bekamen Stromschläge verpasst, haben dann irgendwann auch einfach aufgehört zu trinken. Oh. Und in dem Fall war das aber so, dass er irgendwie, wenn er auf das Kind traf, was mit seinem Kehlkopf gemacht hat und bekam also Strom. Ja, und wie lange hat er sich das angeguckt? Ein paar Wochen. Ja, und dann hat er irgendwann mal gesagt, es ist nicht mehr auszuhalten. Der Hund wurde wahrscheinlich mental einfach verrückt davon und hat sich das Kind gepackt und hat das Kind zerbissen. Weil der hat das natürlich so verknüpft. Immer wenn ich auf dieses Kind treffe, kriege ich einen Stromschlag. Mhm. Ich kann genau. dir gar nicht sagen, was für Emotionen das in mir auslöst. Das kann ich dir kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Das arme Tier, das mhm. unglaublich arme, unschuldige Kind. Mhm. Zwei Opfer. Und wer ist es schuld? Der Idiot, der der sich diesen Quatsch überlegt hat.
0: Ja, und das ist leider immer ja. wieder der Fall. Und das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel. Und ich bin, bin, bin safe dafür. Lass uns in der nächsten Folge gerne einfach mal über das Thema Hund und Kind sprechen, weil ich glaube, mhm. dass es nicht nur ein sehr strittiges Thema ist, sondern ich glaube, es ist ein Thema, das so viele betrifft. Ich habe Jetzt auch wieder ganz viele in meinem Freundeskreis, die sich Hunde geschafft haben. Jetzt sind die Kinder ähm, alle etwas größer. Ähm, zwei Freunde von mir haben, das jetzt, äh, haben sich dafür entschieden. Die sind beide... Ähm, schon etwas größer, die, also die, alle Kinder sind etwas größer, haben sich jetzt erst dafür entschieden. Ich bin mal gespannt, was du zu erzählen hast. Es gibt so mhm. einige oder andere, eine, eine, eine oder andere Geschichte, die ich sicher dazu beisteuern kann und wahrscheinlich wird es vielleicht hoffentlich auch dazu beitragen, dass genau das eben nicht mehr passiert, was du gesagt hast, nämlich dass ähm, ja, der Mensch dann am Ende doch derjenige ist, der mit etwas mehr Verantwortung das hätte anders steuern können. In diesem Sinne, liebe Sarah, bin ich sehr gespannt auf die nächste Folge. Ähm, der will nicht nur spielen und wünsche dir bis dahin eine fantastische Zeit mit deinen drei Hunden.
1: <lacht> Zwei Leihunde. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Mike. Bis dann. Bis dann. Peace.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde-Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.